0: من غير القبيلة يعني من غير أبناء القبيلة والقرابة وأهل بيته وقومه هذه ثلاثة ألفاظ ما الذي يت... ما الذي يدخل في مدلولها يقول المؤلف يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه إذا قال هذا وقف على قرابة دخل فيه هؤلاء الخمسة أولاده أولاد أبيه أولاد جده أولاد جد أبيه كم قلنا خمسة ولا أربعة أربعة أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه يدخلون في القرابة. لكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق نتكلم عليه إن شاء الله وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء الأربعة الأربعة البطون إلا واحد استحق الوقف كله. الدليل على هذا على إن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي من الغنيمه الا من كان من بني هاشم وهاشم بالنسبه للرسول هو الاب الاب عبد ايش عبد الله ايش ابن عبد المطلب ابن هاشم ايش هو الثالث هو الاب الثالث لم يعطي لم يعطي غيرهم والله عز وجل يقول ذي وذي القربى فدل ذلك على ان القرابه تختص بهؤلاء واولاده بعض العلماء اخرج الاولاد من القرابه لكن الصحيح انهم لا يخرجون لان اولادهم اشد لصوقا به من ابائهم اذ انهم بضعه منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمه انها بضعه مني هذا ما ذهب اليه المؤلف وهذا دليل وقال بعض اهل العلم ان القرابه تشمل كل من كل من كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي اليه كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي اليه هم قرابه كيف هذا انتم تعرفون الان ان القبائل القبائل فيها شعوب اليس كذلك فيها شعوب اول جد تنتمي اليه ينتمي لهذا له الشعب من من القبائل من القبيله وذريته هم القرابه وعلى هذا فلا فلا يتقيد الأب الثالث قد يكون في الرابع الخامس فهمتم هذا المعنى؟ طيب وقال بعض اهل العلم القرابه ليس لها حد محدود فما تعارف الناس عن عليه انه قريب فهو قريب ولا نحدده بحد لكن الأول هو أقرب الأقوال أنهم من كانوا من ذرية أبيه الثالث ويليه من يجتمعون به في إيش في أول جد ينتسبون إليه أما القول الأخير فهو ضعيف وقولهم أهل بيته نعم فهمنا من من قولنا أنه يشمل هؤلاء أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه فلا يدخل في ذلك أبو أمه ولا أخو أمه ولا عمها ولا جدها ولا أمها وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي أخواله من بني زهرة لم يدخله في قوله وذي القربة وقال بعض اهل العلم اذا كان من عادته انه يصل قرابه امه دخلوا في لفظ القرابه لان كونه قد اعتاد ان يصلهم يدل على انه اراد ان ينتفعوا بهذا الوقت وهذا قول قول والعجيب ان بعض العلماء قال بعكسه قال اذا كان من عادته انه انه يصل اقارب امه فانهم لا يدخلون لان تخصيصهم بصلة خارج الوقف تدل على انه لا يريد ان ينتفعوا من هذا الوقف بشيء لكن القول الذي قبله اقرب الى الصواب أنه إذا كان من عادته أن يصل أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال إنه على أقاربه أهل بيته تشمل من الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه وهل تشمل الزوجات المذهب؟ لا لا يدخل لأن آل بيتهم مثل القرابه تماما والصحيح أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل في اهل بيته لا شك في هذا بل لو قيل إن أهل بيته هم زوجات ومن يعولهم فقط لو قيل بهذا لكان قويا لان هذا عرف الناس. الان عمك واخوك اذا انفرد في بيت لا يقول الناس انهم اهل بيته. اهل بيته عرفا هم الذين ايش يعولهم من الزوجات والبنين والبنات. لكن مهما كان الامر فان الزوجات بلا شك اذا لم يطلقهن يدخلن في في ايش؟ في أهل البيت ما هو في القرابة يدخلنا في أهل البيت طيب وأهل بيته وقومه قومه جعلها المؤلف كلفظ القرابة وكرفض أهل البيت لكن هذا القول بعيد من 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 الصواب لأن القوم في عرف الناس وفي اللغة أيضا أوسع من القرابة أوسع من القرابة اللهم إلا على قول من يقول إن القرابة تشمل إيش كل من من يجتمع معه في في الاسم الأول يعني الفخذ من القبيلة هؤلاء قرابة فهنا ربما نقول إن إن القوم والقرابة بمعنى واحد أما إذا قلنا إن القرابة هم اولاد ابيه او اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه فان القوم بلا شك اوسع القوم اوسع ولهذا يرسل, يرسل الله الرسل الى اقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم طيب وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه ولا جده بالنصب ولا بالجر نعم جده ولا جده يتعين الجر يعني من اولاده واولاد ابيه الذين هم اخوانه واولاد جده الذين هم اعمامه واولاد جد ابيه الذين هم اعمام ابيه طيب وجده وجد ابيه ولكن بقي البحث الثاني هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ الجواب نعم يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض فكل من كان أقرب فهو الوقف أحق فإذا قدر أن, أن آل بيته خمسمائة والوقف خمسمائة درهم فهنا لا يمكن ان نقول نعطي الجميع. لان يطاع كل واحد درهما لا يفيد شيئا. بل هنا ينبغي ان ننظر الى الاقرب فالاقرب او الى الاحوج فالاحوج. لكن مراد المؤلف رحمه الله ان كل هؤلاء من من ذوي الاستحقاق. اما ترتيبهم فهذا يرجع الى نظر الواقع الى النظر إلى النظر على الوقت قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على أخراجهن أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن فإنه يعمل بها وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب بحسب ايش؟ بحسب السياق والقرائن فلذلك إذا وجد قرينة تدل على أن الإناث داخلات في في الوقت دخل وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن وإذا وجدت قرينة تقتضي حلم لهن فإنهن لا يدخلن وإن كان اللفظ يشملهم فإذا قال هذا وقف على أولادي الذكور والإناث فهنا وجد صريح قليلا بأن الإناث داخلات فيدخل وإذا قال هذا وقف على أولادي من تزوج منهم فهنا قرينه تدل على ان المراد ايش الذكور بدليل ان الميم علامه جمع الذكور فالمهم ان نعمل بالقرائن في ادخال او في شمول اللفظ للاناث او عدمه وان وقف على جماعه يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي إذا وقف على جماعة يمكن حصره وجب شيئا التعميم والتساوى مثاله إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة يمكن حصره أو لا يمكن يمكن عشرة يمكن حصره يجب أن يعمم يعطى كل واحد ويجب ان يساوى الذكور والاناث سوى، والغني والفقير سوى، والضعيف والقوي سوى، والشيخ والصغير سوى، لن يمكن حصرهم. فيجب التعميم والتساوي، وان كان لا يمكن كبني تميم مثلا يقول مؤلف والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم اذا كان لا يمكن حصرهم فله أن نفضل بعضهم على بعض وله أن يعطي بعضاً ويحلم بعضاً وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاط به وإذا لم لم تمكن الإحاط به لم يجب أن نعطيه إذا وقف على ثلاثين يمكن حصرهم يجب ان يعمموا طيب فان كثر هؤلاء وصاروا قبيله يعني كل واحد جاب عشره أولاد صاروا كم؟ ها؟ كم الاصل؟ الاصل 30 كل واحد جاب 10 عشره ثلاثون نفرا كل واحد جاب عشره اضرب اضرب ثلاثين في عشره طيب ليش نعم يعني الاب الاب ماله إلا عشره على كل حال دعوني من هؤلاء الذين على عشره كل واحد جاب عشره كل واحد والثاني كل واحد جاب عشره صاروا الان قبيله لا يمكن حصره فلا يجب تعميمه ولا التساوي بل يجوز الاتصال على واحد منهم وان يفضل بعضهم على بعض ودليل ذلك مساله الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين هل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعا؟ الجواب لا. هل يجب أن نسوي بين عشرة فقراء أمامنا الآن؟ في الزكاة؟ لا يجب. يجوز نعطي واحد ونحرم التسعة أو نعطيهم متفاضلا. لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي. طيب وإن جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، ثم قال المؤلف: فصل والوقف عقد لازم. الوقف عقد لازم يعني ثابت لا يمكن تغييره واعلم بأن العقود ثلاث أقسام. عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين. وعقد لازم من طرف جائز من طرف. فاللازم من الطرفين كل عقد لا يمكن لأحدهما فسخه إلا بلغ الثاني هذا لازم من الطرفين مثل البيع وشبه ذلك هذه نقول إلا بلغ الثاني أو وجود ما يملك به الفسخ لأنه إذا وجد ما يملك به الفصف فله الفسخ ولا غضب الآخر البيع عقد لازم الإجارة عقد لازم الوقف عقد لازم طيب العقد الجائز ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بلا سبب مثل الوكالة الجعالة هذه عقد جائز اللازم من طرف دون آخر هو الذي يستحق الفسق فيه أحدهما دون الآخر كالرهن مثلا الرهن عقد لازم من طرف جائز من طرف قل يا أخي أنت جائز من طرف من الرهن من طرف الراهن من طرف الراهن اي من طرف الراهن طيب من طرف المرجع، طيب سليم كان عندك معارضه بالعكس كيف الان لدينا قولان ايهما صح الثاني طيب الثاني صحيح المرسل يجوز يجوز أن يقول للراهن اسمع يا يجوز أن يقول للراهن خذ رهني ما ما أبغاه ذمتك تكفين لكن الراهن لا يجوز عجب بنشاط لا يجوز طيب الوقف حق الله ويلزم من حينه الجواب نعم يلزم من حين من حين ما يقول الرجل وقفت بيتي أو وقفت سيارتي أو وقفت كتابي يلزم هل فيه خيار مجلس لا ما في خيار مجلس وعقد لازم في الحال بخلاف الوصية الوصية ليست لا عقد لازم في الحال. لا تكون إلا بعد الموت. الوقف المعلق بالموت. إذا قال هذا وقف بعد موتي. هل هو لازم أو غير لازم؟ المذهب أنه لازم من الآن ولا يمكن فسره. لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا إلا ما كان من ثلث المال فأقل فيجعلونه وصيا من وجه ووقفا من وجه وهذا غير هذا غير صحيح لا يمكن ان نعطي عقدا حكمين مختلفين فإما ان نقول انه يلزم في الحال ونغطي التعليق واذا قلنا بانه يلزم في الحال لزم سواء كان الثلث او اكثر او اقل وإما أن نقول لا يلزم إلا بعد الموت وحينئذ يكون من الثلث فأقل والصحيح الثاني أننا نقول لا يلزم إلا بعد الموت لأن الرجل علق الوقت بشرط وهو الموت فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط فالصواب أن الوقت المعلق بالموت لا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل مثاله قال رجل إذا مت فبيتي وقف إذا مت فمكتبتي وقف المذهب ينفذ من الآن ولا يمكن يبيع شيء من هذا ما يمكن يبيع ولا كتاب واحد ولا كتابا واحدا لأنه نفل لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة هذا المذهب في هذه المسألة والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد الموت وأنه ما دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء فإذا مات فإن أجازه الورثة نفد وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط. نعم. إذا قال هذا وقف على بني تميم
1: اشترطنا أنه الوقف العام يكون على بر ايش؟ يعني اشترطنا في الوقف العام أن يكون على بر
0: نعم ما هو البر بني تميم؟ البر نفعه وما قيده بالكفر لو قال على الكافرين على الظالمين ما يجوز وبني فيهم العلماء وفيهم الصحابة وهم أشد أمة محمد على الدجال نعم نعم. القدر الذي يعطى من الوقت، ايش؟ الشيخة. ما هو القدر الذي يستحقه كل قرض من الوقت؟
1: ما يحتاجه. فقط يا
0: شيخ. أي نعم ما يحتاجه فقط. هذا إذا كان ترتيب. أما إذا كان ترتيبه يستحق الوقت كله. طيب
1: يا شيخ يعني بالنسبة للماضي. نعم. الماضي.
0: الماضي. الناظر،
1: الماضي، الناظر. الناظر. نعم، يجب قدر
0: معين مثلا قدرًا
1: معينًا.
0: هل يجعل له قدرهم معين؟
1: هو يعين للمستحقين قدر معين
0: إيه نعم إذا كان فيه التقديم يعين أما إذا كان وقف على فلان فأنه له كله أي شيء يكون مثيد القوم؟ نعم القوم ما ينتسب إليه الإنسان عموماً هذا القوم يشبه قول من يقول ان القرابه هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به نعم نعم
1: فاروقت احدهم كتابا على مكتبه المسجد ثم جاء اخر فاروقت نفس الكتاب على نفس المكتبه فاخرج هذا ظل الكتاب الاول ودفع عليه الى احد طلبه العلم، نعم. هل يناسب اللزوم؟ لا يجوز.
0: لان ما وقف على جهه عامه لا يمكن ان يخصص به احد. لكن اذا اذا استغنى عنه المسجد فان الثاني هو الذي ينقل الى مكان اخر. لأن يعني الان عندنا الكتاب وقفه كتاب واحد وقفه اثنان. احدهما وقف في شهر الحجه والثاني وقفه في محرم نقول للثاني المسجد المكتب المستغني عنه يصرفه الى مكتبة اخرى فان كانت المكتبه ممن يعير او يعني ممن يعير هل فليأخذ الثاني ويكون احدهما للإعاره والثاني للمطالب نعم
1: نقل الاول الى مسجد الثاني او جهه
0: ينتفع الناس. اذا نقل وطالب الواقف ان يرد اليه الى المكتبه الاولى يرد وينقل المتاخر. الله اكبر. آت محمد الوسيط والقضية ذكرنا الدليل ذكرنا الدليل قال الله تعالى واعلم مَا غنمت من شيء فان لله موسى وللرسول ولذي القربى ذي القربى هم قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يعطي الا من كان من ذريه هاشم ولم يعط الا خير من ذريه من فوقه نعم والله عادي أنت أبخس قل انسب نبيه ثالث ولا راب جدها الثالث وش ظهر هاشم جده الثالث غلط... غلط... جدها الثاني وأبوه الثالث، صح؟ طيب، نعم هذه ينظر عليك يا طالب العلم يحتمل أنه أراد شخصا وأنه وقفه عليه مكافأة لما حصل منه ويحتمل أنه أراد الوصف يعني يا طالب العلم لأنك طالب علم وعلى هذا فلو ترك هذا طلب العلم لو تركه أعطيناه طالب علم آخر
1: من من؟ له من من اللي بيعه؟ أو أوزن
0: ما يمكن الوقف لا يمكن بيعه وسياتينا إن شاء الله نعم نذر صاحب الشرع العام استعارة
1: مصحف المسجد
0: نعم لا يجوز لأن أخذ المصحف من المسجد استعارة معناه أنك اختصصت به ما يجوز ولا كتب في المكتبة العامة إلا إذا كان لها قانون هذه لا بأس. نعم. عبد الرحمن بن جمعة. إذا ممكن
1: إذا وقف الإنسان وقته.
0: إذا وقف إيش؟ وقته زمن معين. وقته. وقته إي نعم. يعني. يساعد فيه الضعفاء
1: وكذا يصاعد. <تصفيق> كل من يحتاجه يساعده.
0: لعله يكون نذر هذا. لعله يريد أن يلزم نفسه يكون نذرا. اي
1: نعم
0: خلاص باعوا حر ما صار وقف الان اذا قال اذا مت فهذا وقف ما دام حيا فالاسم <تصفيق> وقف والوقف عقد لازم ولا يباع الا ان تتعطل
1: منافعه هذه
0: <تصفيق> اجمعين اذا وقف على جماعه هل يجب أن نعمم الجماعة أو لا يجب؟ فهمت؟ إن كانوا إيش؟ معدودين يعني محصورين ممكن حصرهم طيب وجب إيش؟ التعميم والتساوي، إيش معنى التعميم؟ أن نعطى كل الموقوف عليه والتساوي نعم. إلا إذا اقتضاه شرط الواقف فهذا شيء آخر. طيب. إذا وقف على بني تميم. نعم أنا؟ إيه انت. نعم. استحق البنين
1: والبنات.
0: لا هل يجب تعميمهم أو لا؟
1: يجب تعميمهم
0: نعم. بنو تميم. ولو كان 1000 مليون. لا لو كان 1000
1: مليون يمكن ها أجل كيف؟
0: على احدهم. طيب يجوز الاقتصار على احدهم حتى على واحد طيب هل عندك دليل من القران والسنه على هذا؟ إنما الصدقات للفقراء
1: إنما الصدقات للفقراء والمساكين
0: والمساكين إلى آخره هل يجب أن على المزكي أن نعطي جميع الفقراء؟ لا يجب لأنه لا يمكن حصره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقميصه: أقم عندنا حتى حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها طيب مثل المحصورين
1: هذا
0: وقف
1: على ابنائي
0: او ابناء فلان فان كانوا محصورين لو كان على اخوتي الاخوتين محصورين محصورين؟ نعم. ي ي يعطى جمله الاخوه نعم احسنت نعم. الوقف يقول انه عقد لازم عبد اللازم. الله ايش معنى عقد لازم؟ لازم يعني يلزم
1: مجرد ولا بحق الوقت ولا الوقت الوقف
0: يعني يلزم بمجرد أن ينطق به وليس له كم كمل أقسام الأقول صالح عقد لازم من الطرفين وعقد جاء من الطرفين نعم تمام أه اللازم من الطرفين نعم كالبيع طيب عندك دليل على انه و... لازم للطرفين البيع وكان كان جميعا فقد وجب البيع طيب يلا سامح مثال جائز من الطرفين الوكاله يجوز للوكيل وللموكل ان يفسخها طيب آه اللازم من احدهما نعم كالرهن لازم في حق لا تخطئ كالبارحه لازم. لازم في حق الراهن نعم. لازم في حق الراهن وجاز بحق المرتع طيب احسن يقول المؤلف رحمه الله نبدا الدرس الان لا يجوز فسخ اي لا يجوز فسخ الوقف وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون الانسان مدينا او غير مدين ومن المعلوم ان المدين اذا كان قد حجر عليه فان وقفه لا يصلح لكن إذا لم عليه وكان عليه دين يستغرق الوقف فظاهر كلام المؤلف أن الوقف إيش؟ لازم والقول الثاني وهو الراجح أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع ولا يجوز أن, نط... أن نضيق على واجب لتطوع وهذا اختيار الشيخ السلام بن تيمية رحمه الله فإن طرأ الدين بعد الوقف إن طرأ الدين بعد الوقف يعني الإنسان وقف بيته ثم افتقر واستدان فهل ينفسخ الوقف أو نقول إنه لا ينفسق لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر هذا هو الأقرب وقال الشيخ الإسلام رحمه الله له نعم له أن يبيعه في دينه لأن هذا ليس أقل من أو أشد من المدبر والمدبر باعه النبي صلى الله عليه وسلم في في الدين المدبر يعني العبد الذي علق عتقه بموت سيده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الدين لكن الأرجح الأول يعني أنه إذا حدث الدين بعد الوقف فإنه يمضي أي أي الوقف والدين يسر له أمره طيب وقوله ولا يباع يعني لا يباع الوقف لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف إذ أنه ينتقل إلى من شوفوا يا جماعة المشتري. إلى المشتري لو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف والوقف عقد لازم لا يجوز بيعه وهل يجوز تأجيره نعم يجوز تأجيره لأن أجرته من المنفعة التي سبلت فتجيبه جائز هل يجوز رهنه؟ لا لا يجوز رهنه لأن الرهن يراد للبيع لبيع المرهون واستيفاء الدين منه وإذا قلنا لا يباع بقي الرهن عديم الفائدة فهو إما أن يقع إن الرهن صحيح ويباع في قضاء الدين وهذا يلزم منه ابطال الوقت واما ان تقول ان الوقت ان الرهن لا يصح لانه لو صح لا لانه لو صح ما في فائده طيب إذن لا يجوز بيعه ولا عقد يراد, بيع يراد به بيعه قال الا ان تتعطل منافعه في هذه الحال يجوز ان يباع اذا تعطلت منافعه كدار هدمت يعني اوقف داره على اولاده فانهدمت الدار يجوز ان تباع واذا اذا بيعت يصرف ثمنه في مثله وقوله لا يباع الا ان تتعطل منافعه ظاهره انه لا يباع باي حال من الاحوال الا في هذه الصوره لأن من القواعد المقررة أن الاستثناء معيار العموم يعني يدل على العموم فيما على الصورة المستثنات فعلى هذا لا يُبعد أي حال من الأحوال إلا في هذه الحال إذا تعطلت فإن نقصت المنافع ولم تتعطل فإنه لا يبعد يبقى على ما هو عليه حتى يتوقف ولا يكون في فائده واختار شيخ الاسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحه بحيث ينقل الى ما هو افضل واستدل لهذا بقصة الرجل الذي نذر ان فتح الله على رسوله مكه أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فقال شاء. فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن النذر، والنذر كما تعلمون نذر الطاعة واجب، النذر من يتحول من من المفضول إلى الأفضل قال فيجوز ان ينقل الوقف او يباع لينقل الى ما هو انفع وما اختاره شيخ الاسلام هو الصواب لكن في هذه الحال يجب ان يمنع من بيعه او او ابداله الا باذن الحاكم لان لانه قد يتعجل الموقوف عليه ويقول اني ابيعه لأنقله الى ما هو افضل ويكون الامر على خلاف ظنه فلا بد من الرجوع الى الحاكم يعني القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس في ايش؟ في الاوقات طيب مثال ذلك انسان اوقف عماره على طلبه العلم في مكان كان من احسن الامكنه حين الايقاف لكن تغير الوضع وصار محل الطلب في جهه اخرى فهل فهل يجوز ان يبيع هذه العماره ليشتري عماره اخرى قريبه من مواطن العلم اما على المذهب فلا لان منافع العلم تتعطل واما على قول الراجح فنعم يجوز، ولكن كما قلت لكم لا بد من من مراجعة من الحاكم لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف وعلم من قوله إلا إن تعطل منافعه أنه لو تعطلت بعض المنافع فإنه إيش لا يجوز بيعه ما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في العشرة فإنه لا يباع ولكن على ما اشرنا اليه من القول الاخر انه اذا كان هناك حاجه او مصلحه فلا باس اذا بيع ماذا نعمل في بثمنه؟ قال ويصرف ثمنه في مثله يصرف ثمنه في مثله فاذا كان هذا وقفا على الفقراء وتعطل المنافع وبيعناه ماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء أو نشتري به وقفاً يقول للفقراء الثاني يتعين يعني لا يجوز أن نقول إن هذا وقف على الفقراء والآن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء هذا لا يجوز لأن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف وأصل الوقف لا, لا لا ينقل ملكه لا ينقل ملكه لا ببيع ولا غيره قال ولو انه مسجد ولو انه مسجد يعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدا فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله طيب إذا بين المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد اخر فهل يجوز لمشتري المسجد ان يبيعه؟ نعم يجوز لانه صار ملكه ويجوز ان ان يجعله دكاكين للبيع والشراء المهم انه الان زال عنه وصف المسجد زال عنه وصف المسجد في فيجوز بيعه والصدقه به وهبته وغير ذلك ويصرف ثمنه في في مثله. طيب آلة آلة المسجد إذا تعطل ملاءه آلة يعني بناءه أبوابه وما أشبه ذلك. وهذا فيما سبق لما كان البناء بلب الطين صار يمكن أن ينتفع بإيش؟ بالآلة بآلته التي تكون منها وهي لبن الطين أما الآن فلا أظنه يمكن استرجاع الآلة اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن أما آه السمنت ما ينفع ذهب لكن على كل حال إذا بقي آلة فإننا نعيدها في مكان آخر فيما نريد أن نبنيه فإذا قال الذي باع المسجد قال آلة الآن لو نقضناها وبنينا فيها وبنينا بها المسجد الآخر سيخرج غير قوي فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية الجواب نعم وتكون الآلة الثانية بدلاً عن الأولى وحينئذ لا يضيع حق الواقف قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر ما فضل عن حاجة المسجد فإنه يجوز ان يصرف الى مسجد اخر لأن هذا اقرب الى مقصود الواقف وهذا لا لا لا, لا اشكال يعني. فإذا قدرنا أن أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناؤه فضل من 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 حاجته أو من آلته شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخر فإن لم يمكن صرف إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموما كالسقايه والمدرسه وما اشبه ذلك قال المؤلف والصدقه به يعني وجاز الصدقه به على فقراء المسلمين لان المسجد مصلحه عامه والصدقه على الفقراء ايضا مصلحه عامه فنحن لم نخرج عن مقصود الواقع لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموما لكن هذا القول ضعيف جدا لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت لأنها لأن نفع مقطوع ينتفع بها الموجودون الحاضرون ولا ينتفع بها من بعده فالصواب أنه أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخر حتى لو فرض أن المسجد مسجد جامع يجب أن يصرف في مسجد جامع إن تيسر وإلا ففي مسجد بقية الصلوات وإنما قلنا مسجد جامع لأن مسجد الجامع أكثر أجرًا وثوابًا، حيث أنه تصلى فيه الجمعة وبقية المساجد لا تصل فيها الجمعة. ثم إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عدداً من المساجد الأخرى. والخلاصة أنه متى جاز بيع الوقت، فإنه يجب أن نصرف إلى أقرب مقصود إيش الوقت؟ بحيث يساوي الوقف الاول او يقاربه حسب الامكان. لو ان لو ان الناس مثلا اختاروا ان يحولوا المسجد المبني من من لبن الطين الى مسجد مسلح هل لهم ان ينقض الاول؟ او لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا هل تعطلت منافع مسجد الطين لم تتعطل لكن ينقل الى ما هو افضل واحسن على راي الشيخ الاسلام رحمه الله لا باس ويكون اجر المسجد الثاني لبان المسجد الاول لبان المسجد الاول لانه لا يمكن ان نبطل اجر الموقف الاول مع امكان استمرار اجره ويكون للبان الاول في مدة يقدر فيها بقاء المسجد الاول اما ما زاد عليها فهي فاجؤها لصاحب المسجد الثاني ثم قال مالك رحمه الله باب الهبه والعطيه الهبه من وهب الشيء اذا اعطاه وعلم ان خروج المال بالتبرع يكون هبه ويكون هديه ويكون صدقه فما قصد به ثواب الاخره بذاته فهو صدقه وما قصد به التودد فهو هديه وما قصد به نفع المعطي المعطى فهو هبه هذا هو الفرق وكلها تتفق في انها تبرع محض لا يطلب الباذل عليها شيئا قال المؤلف رحمه الله نعم الهبه والعطيه العطيه مع مع معطوفه على الهبه من باب عطف الخاص على العام لأن العطية هي التبرع بالمال في 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 مرض الموت المخوف فهي أخص من الهبة والهبة أن يتبرع بالمال في أي وقت قال وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره قولها التبرع بتمليك ننظر إلى بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته متعلق بالتبرع غيره مفعول لقوله تمليك يعني هي أن يتبرع في الحياة بتمليك غيره ماله المعلوم يعني ما أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة، ومعنى التبرع أنه لا أخذ عليه مقابل، هي التبرع بتمليك ماله، ماله والمال كل عين مباحة له، وخرج بقوله ماله مال غيره، مال خرج بقوله ماله مال غيره لأنه لا يمكن أن يتبرع الإنسان بملك غيره. وقول المعلوم خرج به المجهول الموجود خرج به المعدوم وفي حياته خرج به الوصيه وغيره بيان للواقع وقالوا بتمليك خرج به ايضا خرج به العاريه لأن العاريه ليست تمليكا وإن كانت تبرعا لكنها ليست تمليكا مثال ذلك شخص أعطى إنسانا كتابا بدون قيمة نسمي هذه ايش؟ هبة فإن قصد بها ثواب الآخرة سميناها صدقة فإن قصد بها التودد إلى هذا الشخص فهي هدية والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى إلى الأعلى لأن الآثنى لا يريد أن ينفع الأعلى وإنما يريد التوجد إليه والهبة تكون مع المساوي ومع من دونه لكنه لا يقصد بذلك ثواب الآخرة في القصد الأول والصدقة يقصد بذلك ثواب الآخر ولا يبالي أعطاها فلان أو فلان ايش؟ المسجد الطيني ما لم تعطي كم يصلي فيه؟ لأن الناس يمكن كم يصلي؟ في المسجد؟ المسجد هذا الطين كم يصلي؟ لا ادري هي المسألة تصوير ما هي ما يعني لو لو لم يبقى إلا الإمام والمؤذن فمنافعه باقية
1: من جديد.
0: لا باس اذا اراد ان يبنيه من جديد واقتضت المصلحه ذلك بشرط ان يبين له ان الاجر الاول لا او يقال لك من الاجر ما زاد على منفعه المسجد القديم لان الثاني ربما يكون مكيفا ونظيفا وما اشبه ذلك فما زاد عن منفعه المسجدين يقول نعم. الإشكال عندي
1: لو كان المسجد في حي معين ثم تتعطل منافعه فأراد أن يبني مسجد ثاني في في حي آخر فقال لأ المشتري من المسجد القديم قال نبغى أسوي دكان ف هل يدخل هذا الانسان في في قوله تعالى ومن اضلم من ممن منعنا ان سجد الله يغفر فيها يا يعني ناس خلق الناس عود
0: هنا يصلو فيه في هذا المسجد فلما باعه صار الناس لازم ينتقلون
1: بعيد لكن تعطل المسجد لكن
0: تعطل ما لا ما جاء احد اي <تصفيق> نعم مثل لو لو فرضنا هذا الحج تركه الناس مثل ما يوجد الان في البوت القديمه عندنا وعند غيرنا يرحل الناس عنه فهل نقول يبقى المسجد للطيور والعصافير، نعم، أو نقول يباع ويحط يعني في المسجد
1: بالحج الذي صار
0: عامراً. نعم لكنه أسوأ 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 أي شيء. العكس أن الحي معنا ناس كبار
1: أو يصلي في هذا المسجد. ماذا لو المسجد في في ثاني أبعد؟ لا هذا ما
0: يجوز هذا لا يجوز. لا نعم. ما تتعطر هالشبان اللي أنت تقول هذول يجون يصلي فيه. نعم ها؟, ها؟ المهم ما دام ما دام هم بيجون يصلون ما تعطلوا المنافق. نعم. جاءك الله يا شيخ
1: لو تبرع انسان
0: بمبلغ من المال يبنى به مسجد ووكل فيه انسان ثم ان المسجد نقصت نقصت نفقاته عن هذا المبلغ ففيما يصرف ما تبقى من المال؟ كيف؟ يعني زادت الدراهم عليه يصرف في مسجد اخر والا يقال ترجع للذي سلم الدراهم. لأنه لأن الثاني وكيل. نعم.
1: صلى الله
0: على طيب. مسجد قائم الله قائم. نعم. لكن فيه مشقة على كبار السن. نعم. فهو يعني عمره
1: هو رجل وقت فأرادوا أن ينزلوه إلى الأرض أكثر
0: بالهدم. نعم.
1: ويعيدوا بناءً من جديد.
0: نعم يعني كان بالاول رفيع اي نعم يعني لا يمكن أن لا يمكن ان يهدم لاجل بهذا الغرض لوجهين اولا ان هدمه تغير الصوره والثاني ان في هدمه ثم بنائه اضاءه الماء كم يبنى هؤلاء الاخوه اما ان يجعلهم طرابيزه نعم يكون فيها عراء يتمسك فيها الواحد يركب، وإلا يجعل يسمونه مزلقان وجفون بالعربية.
1: إذا كان ثمة اغراض
0: أخرى المهم إعلم إن إضاعة المال لا تمكن، إضاعة الوقف لا تمكن. نعم.
1: سيف
0: ومصالح تجميدها وتقليل
1: المفاسد وإعدام المفاسد وتقليلها ما تعيد
0: ما ذهب اليه شيخ الإسلام أي نعم. أنه وقف ثم أصبح بديلاً يصرف في دينك. لا لأنه لما أوقف خرج عن ملك الآن على على ما نختاره وأختاره غيرنا إذا أوقفه خرج عن ملك أصلاً. أي نعم. لكن شيخ الاسلام رحمه الله قاس على المدبر وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر بقضاء دين الميت. بس الشيخ ما يقال انه قصد النفع العام وهو اولى
1: الناس في هذا <تصفيق> بس
0: خرج عن ملكه. لكن قصد النفع عام. <تصفيق> إيه قصد النفع العام. اي ما قصد نفع عام واخرجه ملكه. نعم. ارايت لو تصدق على الانسان مثلا ب 10000 ريال، صدق؟ أو هبه ثم افتقر وصار عليه دين، يستردها منه لا يسترد نعم. زين سؤالي عندنا في
1: البلد ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ نعم. هل الباني يتدخل مثلاً بعد المسجد لا. فهل؟ الباني هل له يتدخل في المسجد؟ أن عن...
0: يتدخل المسجد بالتجديد لا أبدا لأن لأن بان المسجد إذا بناه دخل ملك الدولة يعني يعني صار النظر فيه للدولة هذه يسمونها المساجد الخاصة ها؟ أه؟ أي لا يقصد هذا بالجهات المسؤوله ما هو خلاص هو لما عمره حتى ولا الفرش ما يلزمه ما يلزمه لا اله الا
1: الله اللهم صل
0: على محمد اللهم اغفر له وجل وعلا الى الفصل الاول نعم يا ايش اي نعم هل لا. حسب حسب الكاتب اذا كان قصته ان يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء واذا كان قصته ان يدعو الناس له فهذا لا بأس به ها ولو كان مسجد
1: حصل أن المسجد له
0: المسجد له محلات وخراك ريع ريع المحلات المسجد له ريع
1: له خراج ها ربع من المحلات ف...
0: يعني في محلات موقوفة على المسجد نفس ها
1: محاطة بالمسجد محلات يعني في نفس الجوار المسجد تابع نعم. المسجد طيب وهذه الأموال كانت توضع في البنوك حتى يعني اذا اردت ان احتاج المسجد اخذ منه. وصار هناك فوائد فلما ارادوا ان يعطوا ناظري هذا المسجد أن المال رفضوا الفوائد فتكدست فاعطوا الفوائد بنوا بها اربع كنائس.
0: اربع ايش؟ كنائس كنائس, كنائس. كنائس.
1: فهل نقول ناخذ الفوائد ونعطيها الفقراء والمسجد
0: أسألك الربا هل هو ملك دخل ملك المرابي ولا لا؟ ها؟ متى هذا الإنسان الذي حصل له الربا هل هذا الربا دخل ملك ولا لا؟ لا إذن وش ذنبه؟ إذا قال ما أخذ شيء لم يقتل ملكي وأيضا هو ربا والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموال. أما كون هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في الكنائس ما ما يعني المال ليس لي. المال ليس لي، ولم يدخل الملكي شرعا. شيخ بارك الله فيكم، رجل نذر من أمريكا وعودا أن يملأ الحوض الفلاني
1: من بسم فلاني. فهدم هذا البسم. أي يملأ ايش؟ حوض
0: الملكة الملكة
1: المسجد نعم فتباطع هذا الرجل المنزل
0: النادر حتى هدم المسجد و هدمت اليسر م. تباطع ولا هدم قبل أنه <تصفيق> لا هو تباطع آآ يأتي
1: الورد
0: خيرا عتاه الولاد لتباطع حتى إذا هدم المسجد لم يجد ما يصرس إلى كذنه كما كفت من أنك؟ يقدر ذراهم ويجعل في في بناء مستهد أي مستهد؟ أي مستهد؟ الطلاق المعلق نفذ من نفذ من الزوج قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طال خلاص وقع الطلاق على صفتي أما الوقت فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقته نعم
1: من الفوائد الربويه بعضهم اورد اشكال قال اننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في قول المحذور أنا وهو اننا كنا موكلين للربا ها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اكل الربا اكل الاكل الموكل فكنا موكلين للربا بهذا بهذا الاعتبار
0: حتى ولا اكلناه اصلا موكلنا حتى نوكل وياه ما دخل
1: ممكن
0: حتى الآن. التسبب بش يا شيخ. نعم. التسبب. ولا أصلا ما في تسبب. وليس هذا المال أيضاً كسب مال قد يكون مالا للدخل. عليه اشترى به وخسر. ما هو كل حال. فهمت؟ ثم لا تأتي لا تدخل مسألة العقل والأقيسة عندك نص. إن تبتم فإيش؟ فلكم رؤوس أموالكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة قذب الجاهلية موضوح وأول رباً أضع رب العباس بن عبد المطلب ما هو أول وقت الْإِسْلَامِ فِراسَ في الإسلام الفراس؟ في أي مكان؟ في خيبة في نصيبه من من الذي أشار عليه بهذا الوقت؟ ابراهيم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أي ما أفضل الوقت أو الصدقة؟ الوقت الوقت في الأراضي ونحوها الوقت لأنها تبقى طيب هل الوقت عقد لازم؟ لازم هل فيه مجلس خيار ما في خيار مجلس ما في عرف الوقت نعم وش معنى تحفيز الاصل يعني يمنع يعني يمنع بيعه وشرائه ورهنه نعم طيب وهل يحبس عن الاجاره؟ يحبس عن الاجاره، لان الاجاره تقول
1: من فعل الوقف؟
0: من فعل الوقف؟ طيب احسنت ينعقد الوقت, الوقت بصيغتين بالقال وبالفعل وبالفعل، تمام يعني له له صيغتان قولية وفعلية، طيب القولية تنقسم إلى قولية نعم لا تنقسم قبل خمس ألفاظ إلى صريح وكناية، طيب الصريح وقفته حبست؟ نعم الكناية؟ أحسن، طيب لا. ما الفرق بينهم؟ من حيث الحكم ينعقد الوقف بمجرد النطق به طيب إلى
1: ايش؟ هذه واحد. الخمسة. يقترن بأحد الألفاظ الخمسة.
0: أو ما يدل على إيش؟ أو ما يدل على تمام. كيف قلت أحد الفاظ الخمسة والألفاظ ستة؟
1: أحدها سيكون الصريح لي... لي... أحد الفاظ الخمسة
0: ستة؟ لا
1: سيكون محتاجا للاية
0: لا لأن أحد ألفاظ الكناية كانت سيعبر بها الذي يميل الموت لأن أحد الألفاظ ستة سوف يعبر به ثم يقنعه للخم لأحد الألفاظ الخمسة طيب مثال ذلك في حكم الوقف أو ما يدل على الوقف كناية قرن بها ما يدل على الوقف هذه اللي <تصفيق> هذا اللي تقول لها باب اخر.
1: أبدت <تصفيق> ها؟ هذه. المكتبه.
0: هذه انا قصّ حكم الوقت ما هو أحد الأفضل الخمسه.
1: هذه
0: يعني المكتبة لا تباع ولا لا تباع ولا ولا توافقون تبع. على هذا؟ طيب صحيح. صحيح أو يقول أبدت هذه على فلان ثم من بعده المساكين أو أبنائه وما أشبه ذلك رجل عنده أرض براح فتحها أو أحاطها بسور وقال الناس من شاء ان يدخل فيها فليدخل اتكون وقفا محمد تكون وقفا باي صيغه لكن باي صيغه اهي قوليه او فعليه وما قال وقال اين فعليه ماذا تقول صحيح طيب لو دفن فيها قبر ابنه مثلا أو أبيه فقط لا تكون أقل حتى يأذن للعام تمام ما تقول في من وقف تمرة وقف تمرة على المساكين لا عاد عطنا رأي المؤلف أو لا. هو. لا يصلح لا لماذا؟ لأن لا ينتفع به إلا بفنائه أحسن. لأنه لا لا ينتفع به إلا بفنائه وهو اشترط أن يكون يتبع به مع بقاء عين. عينه طيب هل هناك قول يعني لأنك أشرت إلى فيه خلاف؟ إيه. شيخ الإسلام أرى أنه ينفع
1: أنه
0: جائز؟ طيب لو وقف ثمرة هذه النخله جز. نعم جز. ثمرة مية النخلة ثمرة نعم صحيح أي من
1: ليس بيوقف خذب
0: إيه لا يصح وقف لأنه إن كان الثمر معدوما فبوقف الأذن الأخير وإن كان موجودا فإنه لا ينتفع به إلا بفناء عيني عينه فلا يصح هل يجوز أن يوقف الإنسان قلمًا للكتابة به؟ عبد الله نعم يجوز أوقف قلم ما يساوي خمسة ريال للكتابة به نعم لا يساوي أي يعني تقول يصح هذا يصح ها؟ لا يصح. قلم هذا أدري ما المعني هذا؟ هذا يتلف؟ ها؟ يلا اثبت الان ان كان لا ينتفع به إلى بذهاب اجزائه فهو لا يصح والا وألا يصح؟ طيب آه الآن القلم المعروف الذي يعبى الحبل يصف؟ يصح؟ يصح. من بعده دائما، ما دام بعده فمن بعده ببعده. طيب قلم الرصاص؟ لا يصح. طباشير؟ يصح؟ لا يصح. لا على المذهب. ليش؟ إلا بتلافيذه، توافقنا على ذلك؟ طيب، صحيح. متى يشترط أن يكون الوقف على بر سامح؟ إذا كان على جهة إذا كان على جهة عامة. مثل؟ طيب، وإذا كان على على شخص خاص اذا كان على شخص خاص يفترض ان يكون على اثم طيب لو وقف على غني اسد اسد نعم يصح الغني مو محتاج طيب توافقونه طيب لو وقف على المغنين لا يصح
1: طيب على مغني. ها ما هو التفصيل؟
0: يعني إن وقف على مغني لشراء آلات العزف فلا أما اللي يأكل ويشتغل فلا رجل أوقف على جبريل لان جبريل موكل بالوحي ينزل بالخير للناس شوف ها؟ وهذا لا يملك جبريل توافقون على ذا طيب وقف على فرس لفلان المذهب لا يصح لماذا؟ لا يملك لأنه لا يملك يعني على القاعدة هل هناك قول آخر؟ إذا كان وقف على الفرس لأنه جاهد عليه سبيل الله فهذا جاهد به. طيب وإذا كان يريد أن ينفع صاحبه فقط لا يصح ماذا تقولون يصح فيه قول يعني على القول الثاني يصح المذهب طرد المذهب لا يصح حتى لو اردنا نفع صح الان ننتقل الى الدرس جديد ان شاء الله ذكرنا ان التبرع هو بذل المال بلا عظه التبرع بذل المال بلا عظه وذكرنا انه ثلاث انواع. وذكرنا انه ثلاثة انواع. نعم. النوع الاول ما قصد به ثواب بس اذكر اسماء وبعدها التعريف. صدقه. هدية. هديه هبة. تمام هذه ثلاثة انواع. يا محمد قيوم الصدقه ما هي؟ ما قصد به ثواب الآخرة مثاله أعطى فقيرا صدقة هذا تبرع يعني ما ما أخذ أي لكن لكنه قصد به الآخرة فيكون صدقة طيب الهدية ما قصد به التودد والتأليف هذه هدية طيب أليس التودد والتعليم من الأمور المقصودة شرعاً؟ ويقصد بها ثواب الآخر؟ أجل ليش؟ يعني ثواب الآخر لم يقصد بها مصدنا ولياً ولهذا يخصها برجل معين الصدق ما يخصها برجل معين أي فقير يواجه يعطيه نعم صالح ايش؟ اللهم أعطينا سمعا قويا او صوتا قويا او الى مغيب يلا. اي نعم. نفع المتبرع له. هذا ايش؟ يسمى هبه. لان ليس له قصد الا نعف هذا الشخص. وكلها تعتبر من من التبر من <تصفيق> التبرع. الذي لا يملكه الا صاحبه. لهذا نقول ولي اليتيم يجوز أن يتصرف، لكن لا يجوز أن يتبرع. الوكيل يجوز أن يتصرف، لكن لا يجوز أن يتبرع. يعني التبرع لا أن يكون من صاحب، أي ممن يملك أن يتبرع. طيب. أخذ التعريف اللي المؤلف؟ نعم. قال وهي يتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. وان شرط فيها عوضا معلوما فبيع ان شرط فيها اي في الهبه عوضا معلوما فبيع يعني فله حكم البيع مثال ذلك قال رجل لاخيه وهبتك هذا على ان تعطيني عشره ريالات تقول هذه بيع يثبت لها احكام البيع فيكون فيها شرط الخيار فيكون فيها خيار المجلس ولا بد فيها من ايجاب وقبول وسائر الشروط ولهذا لو قلت لانسان وانت المار معه الى الجامع وقد اذن الاذان الثاني لو قلت اعطيتك هذا القلم تبرعا يجوز؟ يجوز يجوز ولو قلت اعطيتك هذا القلم بشرط ان تعطيني خمس ريالات ليش لأن الثانية بي قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه يعني لا يصح أن يهب شيئا مجهولا إلا ما تعذر علمه وليس المراد لا يصح مجهولا في مشروطة في العيو لا لا يصح أن يهب مجهولا إلا ما تعذر علمه كالحمل في البطن وشبه وعلى هذا فلو أن شخصا له جمل شارد له شرق جمل شارد وقال لآخر: وهبتك جمل الشارد فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه مجهول وغير مقدور عليه فلا يصح أو قال وهبتك ما في هذا الكيس من الْدِرَاهِمِ فإنه لا يصح. لماذا؟ مجهور. لأنه مجهول ويمكن علمه. وهذا الذي ذهب إلى المؤلف هو ما يراه رحمه الله وهو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يهب المجهول. وذلك لأن الهبة عقد تبرع. والإنسان فيها إما غانم وإما سارق فإذا وهبت شيئاً مجهولاً وقبل فلا ضرر عليه لأنه إما يحصل على شيء يريده أو شيء لا يريده إن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب وإلا فلا ضرر عليه فإذا قال وهبتك ما في هذا الكيس من الدراع المذهب ما يجوز ليش؟ لأنه مجهول القول الصحيح انه يجوز فتحه ويظن يظن ان فيه 10000 واذا فيه دفتر مفكره يجوز ولا ما يجوز؟ تكون مفكره له تكون مفكره له المذهب لا تكون له ليش؟ لأنه مجهول والقول الراجح انها تكون له لأن هذا الذي قبل الهدية ما عليه ضرر، إذا ظهرت المفكرة ما عليه ضرر. طيب فإن لم يكن فيها شيء فلا شيء فيه لا شيء فيه ما عليه علي شيء. فالصواب أن يصح أن يهب المجهول سواء تعذر علمه أم لم يتعذر. طيب ومما يتعذر علمه أن يختلط ماله بمال شخص. على وجه لا يُدرَى عن كميته ولا يتميز بعينه فيقول وهبت كمال الذي اختلط في مالك هذا مشهور يتعذر علمه فعلى المذهب يصح لدعاء الضرورة لذلك قال وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها تنعقد أي الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب. والقبول وهو اللفظ الصادر من من الموهوب له. فيقول وهبتك هذا الكتاب ويقول الثاني قبلت. الأول إيش والثاني قبول. طيب وكذلك بالمعاطاة الدالة عليها. المعاطاة الدالة عليها أيضا تنعقد بها. مثل أن يكون عند شخص وليمة دعوة فأرسل إليه أخوه شاة ولم يقول شيئا أخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفاء تصح الهبة أو لا؟ تصح ليش؟ لأن هذا دان عليه هو صديق وأراد أن يساعدني فأرسل إليه الشات ولم يقل هبة يخشى إذا قال هبة أن يكون فيها نوع من المنة فنقول هذا يصح إنسان آخر بيده كتاب فرآه صاحبه وقال لما رأه يراه أعطاه إياه بدون أن يقول وهبتك وبدون أن يقول لا قبلت هذه هذه المعاطاة تدل على الهبة الظاهر أنها تدل على الهبة لا سيما إذا كان الواهب ممن عرف بالكرم وإلا فقد يقال إن الأصل بقاء ملكه ولا تصح هذه الهبة لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن ينظره ويستفيد منه إذن لها صيغتها قولان نوعان قولية وأيش؟ وفعلية القولية هي الإيجاب والقبول والفعلية هي المعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهم إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول فهل فيها خير مجلس؟ لا ليس فيها خير مجلس لكن فيها خيار مطلقا حتى تقبل لأنها لا لا تلزم إلا بالقبول فلو قال وهبتك كتاب الفلاني فقال قبلت ولم يسلمه له ثم رجع رجع فرجوعه جائز لأن الهبة لا تلزم إلا بالقرب طيب قال وهبتك كتاب ولم كتابي هذا وهبتك كتابي هذا ولم يسلمه له ثم قال رجع يجوز. يجوز لأنه لم يقبض فإن قبض فهل فيها خير مجلس؟ نقول ما دام في المجلس فله الرجوع؟ لا لأن هذه عقد تبرع والذي فيه خير المجلس هو عقد المعاوضة والفرق بينهما ظاهر عقد المعاوضة. عقد المعاوضة اعطى الشارع المتعاقدين مهله ما دام في المجلس لان الانسان قد يرغب في السلعه واذا بيعت عليه نزلت من عينه وهذا شيء مشاهد ان الانسان تجده راغما في السلعه واذا بيعت عليه نزلت من عينه فيجعل له جعل له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الخيار اذا احب ان نرده لكن الهبة فيها عقد معاوضة لا وأعطيها مجانا حتى لو كان في الأول يحبها ثم أعطيها ونزلت من عينه ماذا يضر ما لا يضر شيء طيب إذا تلزم لا لابد أيضا من إذن الواهب بذلك فلو قال وهبتك بعير الذي في حضيرتي تعرفون حضيرة طيب طيب الرجل لما قال وهبتك بعيري الذي في حضيرتي قال قبلت ثم ذهب الموهوب له مسرعا وقبض البعير فهل تلزم الهبا <تصفيق> المؤلف يقول لا تنسى لا تلزم إلا إذا قال اذهب فاقبضها أو ذهب معه وقبضها إياه أما أن يقبض بدون إذنه فلا فإذا قال قائل أليس يلزم من الهبة الإذن الإذن في القب قلنا لا يلزم لأنه قد يندم عن الواهب فيرجع قبل القبض وأنت إذا بادرت وقبضت سددت عليه الباب سددت عليه الباب بدون عجيب بدون إذنه وهو له حقا أن يرجع حتى يسلم... يسلمك إياها أو يأذن لك بالقبض فلهذا اشترط المؤلف قال بإذن واهب إلا ما كان في يد متهم ما كان في يدي متهب لا يحتاج الى اذن كشخص استعار كتابا من اخر والكتاب في يده، فقال له مالك الكتاب قد وهبتك كتابي الذي استعرته مني يحتاج ان نقول وهل تأذن لي في قبضه لا لماذا لأنه في يده لأنه في يده فصار بعد الهبة مقبوضا فإن قال قائل إن القبض يختلف قبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة لا يد مالك وبعد الهبة صارت يده يد, يد مالك نقول لا, لا لا يؤثر هذا الفرق لأن العبرة هل الموهوب وصل له أو لا؟ وحينئذ يكون نقول إنه الوصل إلا ما كان في يد المكتب، طيب ما نحن ضربنا مثلا بالعارية، هل يصح أن نضرب مثلا بالوديعة؟ الأخ. نعم نعم الأخ يصح مثاله نعم أودعت فلان كتابا قلت هذا كتاب احفظه عندك حتى اطلبه منك ثم وهب يحتاج الإذن في القرض والمحتاج ما يحتاج؟ ما يحتاج. طيب لو ان الواهب بعد ان وهب الهبه ولم يقبضها الموهوب له مات هل تلزم الهبه؟ لا تلزم لأن الموهوب له لم لم يقبضها ويكون المال الآن يرجع إلى من؟ إلى الورثة لأنها هبة لم تلزم طيب لو وهب شيئا ولم يقبضه ثم باعه يصح البيع ولا يصح؟ يصح لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض طيب إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبر أو من عبد الهبة يكون من عبد الهبة